0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe. Heute geht es um eine sehr spannende Bibelstelle im Matthäusevangelium aus der evangelischen Leseordnung. Sie ist meines Erachtens sehr praktisch und lässt sich hervorragend auf das praktische Leben im Alltag anwenden. Er legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, »Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut?« Er sprach zu ihnen, »Das hat ein Feind getan.« Da sprachen die Knechte, »Willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten?« er sprach, nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit, mit ausrauft, wenn er das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Wir sehen hier, dass ein Ackerbesitzer Gutes sät. Und dann kommt der Feind und Unkraut hinzu und irgendwann bekommen es seine Angestellten mit. Und der Hausherr sagt, nein, lasst das Unkraut stehen. Und warum sagt er, lasst das Unkraut auch stehen? Er sieht das Risiko zu hoch an, dass beim Entfernen des Unkrauts auch das Gute mit, aus, mit entfernt wird. Und das ist unglaublich wichtig für die Priorisierung im Alltag. Es lohnt sich mehr, auf das Gute Wert zu legen, also produktiv zu sein, für das Richtige einzutreten, als Fehler zu vermeiden. Ganz praktisch merke ich das bei meinem Podcast auch oft. Es ist nicht immer jede Folge im Nachhinein betrachtet so, dass man sagt, das ist jetzt 100% gut. Im Nachhinein, wenn ich mir manche alte Folgen ansehe, merke ich manchmal, vielleicht hätte ich das anders sagen sollen. Vielleicht auch in meinen Büchern oder auf der Website oder in Instagram ist man hinterher oft versucht zu sagen, das hättest du aber rückblickend so nicht mehr gemacht. Und der Hausherr ist in gewisser Hinsicht von einer ähnlichen Situation. Er sieht auf seinen Acker, er sieht auf sein Werk und findet da Unkraut. Und jetzt steht er vor der Wahl. Sortiert er das Unkraut aus und riskiert dabei, dass er auch das Gute auslöscht, ausjätet? Oder aber lässt er beides stehen? Und er sagt, er lässt beides stehen, weil die Gefahr, dass was Gutes zerstört ist, größer ist als das, etwas vermeintlich Schlechtes noch bestehen bleibt. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass gar nicht immer ersichtlich ist, was Gutes und was Schlechtes. Das befürchtet der Hausherr ja, dass die Pflanzen, wenn sie noch jung sind, sich sehr ähneln, sich sehr ähneln der Weizen und das Unkraut, und dass versehentlich der Knecht dann das Falsche ausreißt. Wenn aber beides reif ist, also wenn der Weizen reif ist und die Erntezeit ansteht, dann sieht man auch klarer, was ist denn eigentlich Unkraut. Und dann ist es auch viel einfacher, das Unkraut in Bündel zu binden und zu verbrennen und den Weizen eben zu bewahren in der Scheune. Die Bibel rät uns hier also für unser praktisches Leben, dass es besser ist, sich auf das Positive zu konzentrieren, als sich darauf zu konzentrieren, das Negative zu vermeiden. In dieser Bibelstelle ist es auch der Feind, der irgendwas macht. Und auch das können wir mitnehmen, und zwar dahingehend, dass es sich im Leben nicht lohnt, die Kritik der Widersacher immer zu widerlegen und auszuräumen und darauf einzugehen, sondern seine Zeit eher darauf zu verwenden, das, was man selbst macht, das, was man selbst schafft, das, was man tut, voranzutreiben. Wenn immer der Mensch die Wahl hat zwischen Fehler vermeiden oder die, die Fehlervermeidung zu priorisieren, zu Lasten des Erschaffens von neuem Guten, soll der Mensch das Erschaffen des Guten wählen. So interpretiere ich das. Und es ist, zumindest dieser Textstelle zufolge, immer besser, das Schlechte erstmal stehen zu lassen, seine begrenzte Zeit nicht dafür zu verwenden, das Schlechte auszumerzen, sondern es bestehen zu lassen, um diese Zeit, diese begrenzte Ressource, zur Verfügung zu haben, um das Gute zu schaffen. Es ist immer gut, so spät wie möglich erst zu unterscheiden, was ist gut, was ist schlecht, was ist Unkraut, was kann ich jetzt wirklich mal weg und was lagere ich in die Scheune ein, was hebe ich auf, was behalte ich, weil es da viel leichter ist zu erkennen. Vielleicht macht man mal einen Fehler im Leben, vielleicht macht man mal was, haut irgendwas raus, ist tatkräftig und kurze Zeit später ist man geneigt dazu, das als Fehler zu sehen. Sagen wo hätte ich mir das doch mal gespart, war doch vollkommen unnötig. Und hier rät uns die Bibel ganz praktisch eben zu sagen, lass es erstmal so stehen, versuche auch nicht zu schnell den eingeschlagenen Weg zu korrigieren, versuche nicht zu schnell auf YouTube deine Podcast-Folgen, deine Instagram-Posts oder Textstellen aus deinen Büchern rauszuwerfen, sondern lass es stehen und schau in 20, 30 Jahren nochmal drauf, weil dann ist klar, was ist Weizen und was ist Unkraut. Der Aspekt, dass hier der Feind was sät, also aus Boshaftigkeit, den halte ich für weltlichen Eintrag. Man kann insofern was aus dieser Feindmetapher, aus dieser Feindthematik ziehen, als dass es einfach sinnvoller ist, Menschen reden zu lassen, Kritiker reden zu lassen und sich weiterhin auf seinen Content, auf seine Aussage, auf seine Botschaft zu konzentrieren, als versucht zu sein immer auf die Widersacher einzugehen und zu versuchen, sich zu verteidigen. Denn die Zeit, die ich damit verbringe, mit Menschen zu diskutieren, die mein Feind sind im übertragenen Sinne, die habe ich nicht mehr zur Verfügung, um Weizen zu säen, um, um das Positive, um meine Botschaft voranzubringen. Denn wer etwas nicht sehen will, der sieht's nicht. Also die, die Willensfreiheit ist uneingeschränkt da. Es gibt kein Argument, jemanden endgültig von irgendwas zu überzeugen. Entweder der andere ist bereit, sich überzeugen zu lassen, oder aber eben nicht. Und der Feind will ja gar nicht überzeugt werden. Der will einfach nur dem anderen schaden. Das heißt, die Mühe, die man investiert, um den Feind zu überzeugen, um das Feindeswerk, also das Unkraut im übertragenen Sinne, zu entfernen, lohnt sich nicht. Denn man riskiert dass man damit auch das, das Gute entfernt, versehentlich, weil man das Gute noch nicht als das Gute erkennt. Deswegen finde ich diese Bibelstelle, Matthäus-Evangelium, 13. Kapitel, Verse 24 bis 30, unglaublich lebenspraktisch und praxisnah. Die zweite Bibelstelle stammt aus der katholischen Leseordnung, auch das Matthäus-Evangelium, allerdings im zweiten Kapitel. Verse 13 bis 15 und 19 bis 23. Sie sind meines Erachtens eher historischer Natur, also sie schildern eben eher, wie das war. Es gibt aber noch eine interessante Erkenntnis aus der Metapher des Propheten. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, siehe, da erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. »Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.« Da stand Jesus auf und floh in der Nacht mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes, denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. »Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, als Herodes gestorben war. Siehe, da erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, »Steh auf«, Nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind tot. Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel. Als er aber hörte, dass in Judäa Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und weil er im Traum einen Befehl erhalten hatte, zog er in das Gebiet von Galiläa und ließ sich in, der, in einer Stadt namens Nazareth nieder. Denn es sollte sich erfüllen, was durch die Propheten gesagt worden ist. Er wird Nazorea genannt werden. Interessant finde ich persönlich vor allem die Rolle des Propheten, wie wir lesen öfters, denn es sollte sich erfüllen, was der Prophet gesagt hat, was der Herr durch den Prophet gesagt hat, oder wie auch immer. Und hier ist die Prophetenmetapher meines Erachtens spannend, weil ich der Meinung bin, dass man sein eigener Prophet ist. Also die Dinge geschehen immer so, wie man es selbst für plausibel erachtet. Die Macht des eigenen Geistes, die Fähigkeit des Menschen in gewisser Hinsicht sein eigener Prophet zu sein, drückt sich eben hier dadurch aus. Und sein eigener Prophet ist man dahingehend in dem, was man denkt. Was denkt man über sich selbst? Was prophezeit man sich selbst? Und das passiert dann meistens auch. Und insofern ist das der Aspekt dieser Bibelstelle, den ich für interessant halte. Der Rest ist meines Erachtens weltlicher Eintrag oder einfach historische Schilderung. Also die ist quasi der Aspekt der Bibel, der sich auf die historischen Ereignisse bezieht. Ich lade dich heute wie jede Woche dazu ein, eine Minute in die Stille zu gehen. Und insbesondere über den Aspekt des Weizens und des Unkrauts nochmal nachzudenken. Über den Aspekt nicht zu schnell über sein eigenes Werk, über seine eigene Person zu urteilen, denn noch ist nicht klar, was im Leben, im eigenen Schaffen Unkraut und was Weizen ist. Bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören. Vielleicht hilft dir der heutige, heutige Gedanke aus der ersten Bibelstelle bei deinen Neujahrsvorsätzen, dass du nicht zu streng mit dir ins Gericht gehst, weil du erst später erkennen wirst, beziehungsweise deutlicher erkennen kannst, was war wirklich gut und was war schlecht. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ruhige Woche und ein gutes neues Jahr.